0: De nuevo en el Historicón, de nuevo en febrero por los pelos, porque si no fuera año bisisto no estaríamos en febrero, lógicamente. Espero que no les hayan timado. En este espacio no se tima a nadie. Te hablan de timos, así de vez en cuando. Juan Manuel Palomino, el Historicón, bienvenido, ¿qué tal?
1: Buenos días, Emilio. Hoy no vamos de timos, Hoy no vamos. sino de sueños. Ah, bien. Posiblemente del mayor sueño del ser humano, ser inmortal. Vencer a la muerte ha sido una obsesión a lo largo de los siglos. ...y esta obsesión ha dado incluso obras maestras como Frankenstein... ...así que hoy voy a contar la historia del biólogo... ...que logró resucitar a los muertos... ...esta semana hablaremos del doctor Robert Cornish. Cornish nació en 1864... ...y desde muy pequeño fue considerado un niño prodigio... ...destacaba por su gran inteligencia... ...hasta el punto de que se licenció en biología con tan solo 18 años... ...y obtuvo el doctorado con 22... ...poco a poco se labró una reputación bastante respetable entre la comunidad... ...participaba con otros científicos de la época en diversos proyectos... ...era eficiente, inteligente y muy trabajador... ...un buen científico vaya... ...pero en 1931 Corny se empezó a interesarse por un tema en concreto... ...más que interesarse se podría decir que empezó a obsesionarse... ...el tema era la muerte... ...concretamente devolver la vida a los muertos... Sus métodos podrían parecer una broma, pero consistían en amarrar al difunto en una especie de balancín para hacer recorrer su sangre por su corriente sanguínea y obligar al corazón a volver a bombear de nuevo. Previamente les administraba adrenalina, anticoagulantes, suero salino, sangre y oxígeno mediante un tubo de goma introducido por la tráquea hasta los pulmones, el cual bombearía en todo momento. Para sus experimentos no servía cualquier cadáver. ...tenía que ser un cuerpo fresco y sin traumatismos o muerte violenta. Los cadáveres por ahogamiento, ataque cardíaco o electrocución... ...eran los más apropiados para dicho experimento. A pesar de intentarlo con denuedo... ...no tuvo ningún resultado con cadáveres humanos... ...así que decidió dar un paso atrás y probar con perros. Se conoce que obtuvo cierto éxito... ...ya que en 1934 hizo una demostración en público con cinco perros. A todos los bautizó con el nombre bíblico de Lázaro... ...y a cada uno le puso un número, del 1 al 5 En dicha demostración, con varias eminencias científicas de la época... ...así como representantes de la Universidad de California presentes... Cornish afició a los cinco perros... ...y fracasó en la reanimación de los tres primeros. Pero... ...Lázaro 4 y 5 resucitaron. Y no solo eso, sino que sobrevivieron nueve meses más. Podría pensarse que la demostración fue un éxito... Sin embargo, dos factores hicieron que no fuera así. En primer lugar, los perros resucitaron, pero con graves problemas cerebrales debido a la falta de oxígeno en el cerebro tras 10 minutos muertos. También estaban ciegos y con alteraciones nerviosas severas y graves problemas de motricidad. En segundo lugar, la Universidad de California catalogó el experimento como un acto inmoral y canceló el proyecto. La prensa del país criticó a Cornish y a sus métodos... ...y lo calificaron como un sádico por matar a perros... ...y usarlos en sus experimentos. Desanimado, Cornish se retiró del ojo mediático. En un intento de limpiar su imagen... financió una película en la que un científico... ...resucitaba al perro de un niño que había sido sacrificado... ...y se hacía conocido entre todos los niños del barrio... ...resucitando a sus mascotas. Pero que fuera criticado... ...en los ambientes científicos... ...no impidió que Cornish continuara con sus estudios... ...de experimentar con perros pasó a hacerlo con cerdos... ...dadas las altas similitudes con el cuerpo humano... ...en cuanto a órganos se refiere... ...en el cobertizo de su jardín perfeccionó su balancín... ...y lo equipó con un aspirador, tubo de radiador... ...una rueda metálica y sangre filtrada oxigenada... ...la primera versión de un aparato de reanimación cardiopulmonar... ...y sus experimentos continuaron... ...al parecer con éxito hasta que requirió de cadáveres humanos. Así que empezó a enviar cartas a todas las cárceles del país solicitando sus permisos para acceder a los cadáveres de los reos recién ejecutados. Solo recibió negativas a todas sus peticiones, hasta que conoció a Thomas McMonigle, un recluso condenado a la pena de muerte en California. El mismo se ofreció como conejillo de Indias al conocer los experimentos. Sin embargo, el Estado de California rechazó la petición, ya que si el experimento funcionaba, supondría la puesta en libertad del recluso, ya que, técnicamente, habría cumplido su pena. Prefirieron no arriesgarse. Finalmente, Cornish desistió de su afán por encontrar un cadáver fresco reciente y su nombre, poco a poco, cayó en el olvido. Lo cierto es que sus experimentos fueron de vital importancia, porque gracias a su método hoy existe la reanimación cardiopulmonar e incluso algunas técnicas de animación suspendida y asistida. En realidad, le debemos muchísimo a este científico. Uno de los grandes sueños de la humanidad es la inmortalidad. ¿Quién sabe? Quizá uno de estos días aparezca otro doctor Cornish que tenga éxito donde él fracasó. Pero si de algo estoy seguro, es de que el ser humano seguirá intentando que ese anhelo se haga realidad.
0: Habías dicho al principio que no iba de timos hoy.
1: Es que no era un timo, consiguió resucitar. Bueno, Perros, ¡Bueno! ¡Bueno! De aquella manera.
0: Bueno, bueno. Resucir, vale, bueno, sí, vale. Resucir, venga, vale, va, te lo voy a aceptar. Ahora me queda clara una cosa. ¿Mm? Eh, seguramente Stephen King conoció esta historia.
1: Sin duda, porque en Estados Unidos es muy conocida.
0: Bien, pues, pues sí, la debió de conocer porque eh, la película que financió este hombre es la base para Cementerio Viviente. Cementerio S de Mascotas.
1: Sí. Bueno, se sí, encierra
0: sí. el perro, el perro vuelve de aquella manera. Sí. Y entonces encierra a la madre y vuelve de aquella manera.
1: El toque, Stephen King, es que vuelven, pero siendo. De malvado, manera. Siendo malvados. En el caso de este hombre, volvían, pero. Claro. De
0: aquella manera también. O sea, yo decir, sí. lo, es que desde la descripción de aquella manera cabe mucho.
1: Sí. Es lo bonito <ríe> en efecto, sí. Lo que tiene, pasa es no? que, bueno, son de maneras distintas, pero sí, de aquella manera. Sí.
0: Ya, bueno, pues no hace tanto que estuvimos hablando de, una, de un bombardeo, ¿Mm? que, que eh, un agente venenoso se convierte en tratamiento para el cáncer y ahora un experimento de resurrección fallido que nos lleva a la reanimación cardiopulmonar. Vale que sí. Hay que ver cómo avanza la ciencia.
1: ¿eh? Sí, a golpe de aquella manera.
0: A golpe de aquella manera. Bueno. Que pases buena semana.
1: Igualmente. Ya
0: en siete días nos vemos... Ya en marzo. De aquella manera.
1: Ya en marzo, sí. Ahora ser bueno. ¿Y tú también?